0: de Goulet, on est vendredi, et avec le printemps débarque la folie de Mars, la fameuse marche Madness, qui met les états unis sans dessus-dessous pendant près de 3 semaines. Alors vu de France, la folie qui entoure depuis toujours hein, la phase éliminatoire du tournoi universitaire en NCAA peut sembler assez irréelle, presque surnaturelle. Faire son braquette, son tableau des prévisions en quelque sorte constitue un vrai sport national outre-Atlantique. Et le sujet des discussions centrales au travail autour de la machine à café, un condensé de tranches de vie à l'américaine en quelque sorte où tout se mêle. Ferveur incroyable, exploit sportif renversant, et puis des millions de gens qui suivent tout ça à la télé depuis leur canapé. Plus fort que le All-Star Game ou la finale NBA, la marche madness. Pour vous raconter cette folie quasi-martienne, pan intégral et incontournable de l'histoire sportive américaine, ils sont trois. Roi du bracket et des grandes histoires croustillantes Autour de moi Il a déjà couvert 3 Final Four Et rêve secrètement de suivre une marche madness Du début à la fin en immersion Arnaud Lecomte Bonjour Arnaud Hello Yann -en 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 -a, Qui a bossé sur un long sujet à retrouver sur notre site Salut Yann Salut Guillaume Salut à tous Et enfin toujours live depuis New York Maxime Mallet Ravi qu'on s'intéresse à autre chose qu'à ces pathétiques Next.
1: Hello Max Salut, oui, c'est vrai que c'est difficile à regarder, ça fait saigner les yeux en ce moment au Madison Square Garden, donc parlons d'autre chose. Ils sont battus les Lakers, non, il n'y a pas longtemps. Ça sera coupé au montage, ça. <rire> voilà,
0: tout le monde est prêt pour un nouvel entre deux. Alors on prend une grande inspiration, on réserve sa place pour le gigantesque US Bank Stadium de Minneapolis, lieu du Final Four, hein, les 6 et 8 avril prochains. 3, 2, 1, début du show torf, torf, torf une question toute simple, messieurs, pour commencer, avez-vous fait vos braquettes
2: euh, Oui, je vais commencer, euh, Yann, oui, j'ai fait un braquette, je me suis pris au jeu. Mais la vérité, c'est que évidemment, à l'exception de quand même, allez, on va dire une vingtaine de facs euh, à peu près identifié. Euh, si on ne baigne pas dans, dans cette culture, il est quand même assez difficile de, bah, de connaître tous les protagonistes. On, on, on a juste... donc. T as fait tête... ça au pif,
0: en fait, en partie.
2: En partie, oui, mais je pense comme tout le monde, puisque euh, vous connaissez la, la probabilité de trouver le, le bon bracket, comme on dit. Je pense que c'est quasi nul. Euh, N'est-ce pas, Max Je crois que c'est un sur des centaines de centaines de billions ou de billiards. C'est quelque chose comme ça.
1: Euh, alors je ne sais pas comment on dit en, en français, alors ici c'est des quintillons, il y a 9,5 quintillons, donc euh, je crois que c'est euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 18, 0 euh, après, le, ça parle, après le, ça. le premier chiffre, tout à fait. Donc euh, en gros ça prendrait plus une dizaine de vibes pour ne serait-ce que remplir euh, les, tous les braquettes possibles.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Arnaud, euh, remplir son braquette
3: eh bien, il s'agit donc de, euh, eh bien de deviner euh, tour après tour euh, les, les équipes qui avancent dans, dans, dans ce tournoi universitaire qui est un, donc un tournoi de, de trois semaines qui euh, rassemble 64 équipes euh, qui ne sont pas forcément 68, les... 68 même. Oui, 64, oui, mais, petit tour, mais euh... le tableau final, c'est effectivement 4 plus 64 mais parce qu'il y a un premier tour avec 4 équipes qui en sortent. Mais euh, bon, grosso modo, 64 équipes donc et, et pas forcément les 64 meilleures équipes d'ailleurs euh, du basket euh, américain universitaire mais euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un tableau euh, avec euh, mort subite donc euh, euh, chaque match euh, désigne un qualifié et euh, eh bien, il faut aller au bout et euh, le bracket l'idée c'est évidemment de deviner euh, tour après tour, match après match qui va s'imposer et, et jusqu'au vainqueur final donc euh, bon, c'est un petit jeu très apprécié euh, aux états unis je crois qu'il y a euh, Yann laissé entendre qu'il y avait à peu près 100, plus de 150 millions de, de brackets qui était rempli euh, tous les ans. Enfin, c'est invraisemblable. Quoi, parce que c'est Imaginez, puisque le, le, le seul tournoi sportif qui pourrait se, se comparer à, à, ce, à ce tournoi final universitaire, c'est en France la Coupe de France de foot. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus. Ou la coupe évidemment. Euh, bon, à l'échelle française, c'est la Coupe de France. Et ce serait donc, euh, imaginez, d'essayer ben, de deviner à partir des, des 32e de finale, parce que ça correspond à, aux 32e de finale, et bien de, de deviner match après match, après tour, le vainqueur, le vainqueur final. Alors, vous allez me dire, c'est facile en ce moment en France parce que vous pouvez mettre PSG au bout, vous avez peu de chances de vous, de vous tromper. Euh, mais euh, aux États-Unis, c'est plus compliqué, même si euh, effectivement il y a des grosses universités qu'on retrouve régulièrement au Final Four et au, et au bout, euh, et en vainqueur du, du, du championnat. Malgré tout, bon, c est, c est, c est pas, il n'y a pas un, un, un super archi-dominant. Donc, euh, voilà, et puis il y a surtout beaucoup, et ce qui fait le, le charme et, 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 et la ferveur de ce tournoi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des upsets, c'est-à-dire des surprises, avec, euh, puisque les équipes sont classées euh, en tête de série euh, et il euh, y a souvent régulièrement euh, au premier au deuxième tour et, et ensuite jusqu'au Final Four bien des, des, des équipes classées moins hauts qui s'imposent face à des favoris et ça, ça provoque toujours là-bas une espèce de folie. Puis il y a toujours un cendrillon tous les ans, évidemment. Oui, parce que c'est l'envers de tout ce qui se passe dans le sport US professionnel, où on est sur des séries, des saisons régulières extrêmement
0: longues, où au final, le meilleur finit toujours par s'imposer... Euh... À la fin
3: tout à fait, là c'est sur euh, donc, élimination directe à chaque fois, il hein, n'y a, a pas de match nul, il n'y a pas de deuxième match pour se refaire, on joue tout euh, sur terrain neutre, tout, ouais. hein, ça, euh, ça aussi il faut le dire, euh, la plupart du temps c'est sur terrain neutre puisque euh, ce sont des, des villes des salles qui sont désignées euh, très longtemps à l'avance, donc euh, c'est sur terrain neutre, donc ça, ça, ça compte aussi, il y a le poids du public, il y a une ferveur invraisemblable, pour moi je, 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 c'est une opinion que je partage avec moi-même, moi certes mais je pense que c'est le plus beau euh, tour tournois sportifs au monde euh en termes de, de folie, d'intensité pendant trois semaines, je pense que quiconque a vécu ça sur place euh, on est, surtout quand on vient d'Europe on est sidéré parce que euh, c'était tellement éloigné de notre propre culture sportive européenne euh, voilà, parce que ce sont des gamins de 20 ans qui pour euh, aller, la moitié d'entre eux vont disparaître après, euh, après leurs quatre années ou trois années en université, vont sortir du système, ne vont pas être professionnels même si aujourd'hui il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de, de places de, de joueurs pro ou dans le monde, mais malgré tout, la moitié à peu près d'entre eux, je n'ai pas, pas, pas d'enquête statistique là-dessus, mais je pense que la moitié arrête le basket après leurs années universitaires. Donc, c'est autant vous dire que c'est invraisemblable de s'intéresser pendant trois semaines à tous ces gamins, alors que la plupart vont disparaître, enfin la moitié vont disparaître de, du paysage.
0: Tout ça en plus Max joue dans des, euh, des stades qui sont absolument euh, gigantesques, qui sont parfois plus grands que les salles NBA et surtout c'est diffusé à la télé et les droits télé pour euh, la marche madness sont absolument délirants, on parle de plusieurs milliards de dollars.
1: Oui, oui, alors le, les grands stades de, en fait, eux, ils ont décidé d'aller dans les grands stades de foot pour le pour le final four. Euh, la NBA avait tenté ça pour un All Star Game une fois, ils en sont revenus. Euh, C'est vrai qu'on voit pas grand-chose hein, quand même quand on est au, au dernier niveau d'un grand stade de foot euh, et qu'on regarde un match de basket. Après, les euh, les toutes les phases intermédiaires sont la plupart du temps dans des salles euh, des salles d'équipes de, NBA ou des grandes salles de, de des grandes villes. Hein. Par exemple Gonzaga, dont on parlera un peu plus tard jouer à la salle des, des, du Utah Jazz et il rejouera demain dans la salle du Utah Jazz voilà donc on, on se répartit un peu comme ça dans, dans des grandes villes où en général il y a une université qui peut organiser et une grande salle en général d'une du, équipe pro et oui au niveau télé surtout là les premiers jours où c'est il y a quatre chaînes où il y a de, de, du basket universitaire en même temps euh, qui sont du groupe de CBS, hein, qui, CBS, TNT c'est les, les chaînes qui diffusent et donc euh, vous pouvez regarder un match, vous avez le score des trois autres, comme ça s'il y en a un ou tout à coup il y a un upset qui se dessine, on peut zapper, donc c'est un, un grand show comme ça, et même Yespienne qui diffuse pas un seul match. Euh euh, chez les garçons ils ont le, les droits pour les filles euh, ils parlent de la marche Madness tout le temps c'est le sujet le plus fort euh, qui après laissera la place au playoff NBA mais là à cette période là souvent la saison NBA est, est assez pliée à ce moment là c'est rare qu'il y ait un gros suspense pour les derniers qualifiés euh, donc euh, c'est euh, ce qui intéresse euh, à ce moment là euh, c'est le moment du, de, du calendrier où y a, y a, il pourrait y avoir un petit trou mais non ça n'existe pas aux états unis il y a toujours un gros événement et là c'est la marche Madness ouais,
2: et on a remarqué Max que les affiches NBA sont un peu moins croustillantes que ces dernières semaines comme par hasard ces jours-ci et je pense qu'on peut ajouter quelque chose hein. Arnaud ébauchait la question mais sur la ferveur dans le public parce qu'on se rend pas forcément compte en France donc en France on a l'image de la NBA avant tout et en réalité quand et voilà, on débarque et téléphone à la main. Oui, quand on débarque en NBA on est parfois un peu surpris en tant qu'Européens parce qu'on voit nous une ferveur dans les stades et en NBA c'est très familial et donc avant les play-offs ou vraiment les matchs qui comptent on découvre une ambiance un peu, oui, aseptisée, un peu calme, un peu familiale. L'université, la NCS, c'est euh, l'exact opposé. C'est euh, de la folie furieuse. Et c'est peut-être lié, d'ailleurs, au fait, euh, comme tu disais, Arnaud, qu'on n'est pas dans le sport business euh, du tout, en tout cas du côté des joueurs qui ne touchent pas d'argent. Officiellement, hein. pas dans le sport officiellement, business. Officiellement, ouais. bien sûr. Hein, ouais, sûr c'est la, la grande hypocrisie, là, quand même. C'est ça, ça, mais mais en tout cas, il y a une espèce de... On associe le tournoi universitaire à une forme de, de pureté, entre guillemets, dans le... Côté en sur
0: année, enfin en je pense que tu vas peut-être nous en parler, mais le format des matchs... Euh...
3: C'est ça qui est, assez, euh, est assez, assez, étonnant. Euh, assez curieux et anachronique quelque part, c'est que euh, c'est censé... Euh, le basket universitaire, le jeu en lui-même, est censé être euh, avant-gardiste, c'est-à-dire que c'est un jeu de coach et, et pas de joueur, contrairement à la NBA qui est une ligue de, de joueurs et pas de, et pas de coach. Euh, en université, les coachs sont tout puissants. Euh, on a des coachs qui sont en place depuis plus de 40 ans. Euh, Mike Tuchewski, Coach K, qui est la, la, la grande star des coachs, le universitaire américain est en place depuis 1980. Imaginez ça dans, je sais pas, moi, dans, le foot, dans le foot de la Ligue 1, de la Ligue des champions. Bon, c'est inimaginable, évidemment. Il y a eu Alex Ferguson, qui était à Manchester United, qui a été l'icône. Mais bon, ce n'est pas 40 ans. Euh, Jim Bouheim, le, le coach de Syracuse, euh, est en place depuis 1976, me semble-t-il. 76 voilà On était né avec euh, Yann et Max, C'est un truc... Moi, j'étais à peine, à peine debout à cette époque-là. Euh, c'est un truc assez invraisemblable. Donc, c'est une Ligue de coachs. Où on, où on teste beaucoup de choses, c'est un peu le laboratoire du jeu, on teste des défenses, on teste, on teste de nouvelles de nouvelles formes d'attaque, de, de travail, etc. Tout est né là, tout le basket moderne est né en université. Euh, même celui de la NBA, malgré euh, malgré euh, les, les, les manques euh, parfois tactiques qu'il peut y avoir. C'est pour ça que la possession est plus longue, euh, n'est-ce pas Bien hein sûr, et ce qui est anachronique, c'est que ben, on, est, on en est toujours à jouer demi-temps de 20 minutes, et pas des cartons temps, et on en est toujours à 30 secondes de possession de, de de, de temps d'attaque. De... Alors qu'en euh, en NBA, en Europe, maintenant, à l'international, c'est 24 secondes. Là-bas, c'est 30. Et encore, il y a encore 25 ans. C'est-à-dire, c'est pas si vieux parce que le Fab Five, on, on parlait tout à l'heure de, de uh, Jalen Rose et de um, Chris Weber, c'est 1993. Mais en 1993, on jouait au bout de 45... On attaquait au bout de 45 secondes de possession. Vous imaginez Et donc, c'est totalement anachronique. quoi Quelque part, il y a un côté, en effet, très suranné. Il y a un côté historique. C'est 80, la 80e édition. C'est depuis 1939, ce, ce tournoi avec Final Four. C'est ouais. incroyable. Il n'a jamais subi de vraies retouches profondes. Euh, donc c'est que ça marche remarquablement bien. Tous les ans, euh, même à l'époque où les joueurs quittaient le lycée euh, et ne passaient pas euh, pour aller au NBA et ne passaient pas par la case euh, université, malgré tout, on, on disait à l'époque peut-être que ça va un petit peu euh, euh, réduire l'impact de, ce, de cette marche madness. Eh bien pas du tout. Elle est toujours très forte. La preuve, c'est que les, les contratés sont encore euh, plus délirants. je crois que c'est un milliard de dollars pour, pour les trois semaines pour trois semaines pas pour une saison complète en nBA vous payez euh, un peu plus de je crois 2 milliards de dollars quelque chose comme ça en moyenne par an pour 1000 matchs pour 1200 matchs là c'est c'est un milliard de dollars pour euh, combien 32 matchs
1: enfin un peu Mais plus pour exclusivité 60, aussi 64 que, matchs. Que la NBA n'est pas pardon c'est pour une exclusivité ce que la NBA n'est pas. C'est-à-dire euh, ils, euh, ils ont tout euh, chez eux et ils peuvent, euh, oui, oui, ils tout peuvent à fait. en faire autant qu'ils veulent. Quoi. Mais dans l'absolu,
3: c'est vrai que 1 milliard de dollars pour des gamins, des gamins de 20 ans pendant trois semaines... Oui, dont la plupart euh, <rire>
0: disparaîtront ensuite du paysage. Effectivement, c'est assez... C'est euh, quand même complètement fou. Quoi. Complètement dingue. Alors, il y en a qui disparaîtront, effectivement. Il y en a d'autres, en revanche, qui... Euh, ont marqué ou ensuite marqueront l'histoire du basket. Alors, je me suis amusé rapidement, hein, je ne vais pas tous vous lister non plus, parce qu'on ne va pas y passer la nuit, mais... Quelques MOP, MOP, pardon, Most Outstanding Player, et pas MVP, comme on dit, hein, en NBA, qui ont marqué hein, l'histoire euh, du, du Final Four, Magic Johnson, Isaiah Thomas, James Worthy, Olajuwon, Ewing, Manning, Glenn Rice, Lettner, Shane Battier, Carmel Anthony, Kemba Walker, Anthony Davis, etc. Est-ce qu'il faut forcément passer par la NCA pour être une star NBA, ou, ou l'inverse, Max
1: non, là, euh, pas, pas forcément. On voit de plus en plus de, de joueurs européens, internationaux, qui n'ont euh, qui pas besoin d'être passés par la NCAA pour pour être des grandes stars. Euh, pour revenir un peu à ce qu'évoquait Arnaud, je, je pense Est-ce qu que ça avec, met une carte un... supplémentaire,
0: une ligne supplémentaire sur le CV
1: oui, bien sûr. Ça, ça si on est champion de CIA, on a forcément une ligne supplémentaire sur... Est-ce que le ça CD, donne une mais... épaisseur
0: supplémentaire, pour le dire autrement Est-ce que ça donne un, un cachet supplémentaire au joueur au moment où il va être soit drafté, soit rentré en,
1: en NBA derrière ça, c'est ça, ça dépend de, du, du profil du joueur aussi parce qu'il y a, y a parfois des joueurs qui ont un profil qui est extrêmement efficace en, en NCAA et dont on sait qu'il il le sera moins euh, en, en NBA. Euh, mais je pense euh, à un joueur comme euh, Jimmy Fredette qu'on qu a vu euh, revenir en NBA. Euh, qui, qui avait une carrière ainsi complètement dingue et qui euh, et qui finalement est aujourd'hui un joueur qui a surtout évolué en Chine. Donc euh, c'est c'est très difficile de faire des généralités parce qu'il y, y a énormément de styles de jeu différents. Que euh, je suis un peu en désaccord avec Arnaud que ce qui était un laboratoire de jeu euh, à une époque est aujourd'hui devenu un endroit où on joue plus très très bien où il euh, y a beaucoup de joueurs qui restent seulement une année donc euh, c'est très difficile de mettre des choses en place et, et on bascule un peu plus vers aussi euh, une ligue de c'est pas encore totalement le cas, les coachs sont les stars mais on bascule un peu plus vers où c'est les joueurs qui ont les commandes hein, euh, les, les gros stars de, de Duke par exemple cette année qui est le grand favori euh, vont faire qu'une seule saison euh, avant de partir vers la NBA donc, euh, Oui parce que c'est une, les... géné une génération exceptionnelle
3: Max, il y, a eu, euh, il y en a eu d'autres comme ça dans l'histoire hein, donc euh, peut-être donc effectivement, Douk cette année n'est pas, pas forcément un bon exemple, mais ça reste quand même, je pense, un, un laboratoire de jeu au sens où, où tout est permis quelque part dans le, en termes de schéma tactique, etc., d'expérimentation un peu tactique, euh, probablement que ça reste quand même très fort.
1: Ouais, après je trouve que la, la dernière euh, entre guillemets révolution du jeu, elle, elle est venue de des Warriors de de la NBA plus que plus que du niveau en dessous. Même si on avait vu Curry effectivement évoluer euh, et c'est logique d'abord NCA, mais euh, mais ici on regarde le jeu NCA actuel un peu du du coin de l'œil parce que voilà on. Euh, je trouve que c'est un peu en baisse, que c'est que c'est moins euh, bien moins léché, que c'est un peu euh, c'est un peu à l'emporte-pièce euh, régulièrement et que c'est aussi pour ça qu'il y a des fins de match hein, un peu dingues euh, parce que voilà il y a il y, y a des équipes qui ont du mal à à installer un vrai bon jeu comme comme à une certaine époque et et qu'on s'en remet un peu plus aux joueurs et du coup bah si si on a une un joueur ou deux qui ont qui un joueur sans même si on est une grosse tête de série ben on est on est très rapidement en danger
3: Bon, ça a toujours été un peu le cas quand même, malgré tout. Hein. C'est vrai que on parlait tout à l'heure des, des MVP, enfin des MOP, comme on dit dans le, dans le basket universitaire. Euh, on a cité des grands noms. On pourrait citer aussi des gens qui sont passés complètement euh, à ah, côté d'une carrière. Paquet, aimée, oui. hein. Il y en a aussi quasiment autant, un euh, peu de choses près. Euh, donc voilà, c'est donc effectivement une démonstration que, de toute façon, il y a une telle densité de, de joueurs et de bonnes équipes. Enfin, en tout cas, de gros programmes euh, spécialisés vraiment dans dans le basket que finalement bah, il peut y avoir tous les ans et c'est ce qui fait le charme de ce tournoi, bah, tous les ans il y a des surprises, tous les ans il y a des, euh, il y a des gens qu'on n'attendait pas qui arrivent au Final Four on se rappelle de l'aventure de Butler il y a euh, 7-8 ans, si, si je me souviens bien, ça doit être 2010-2011, quelque chose comme ça, une, une université pas forcément extrêmement cotée qui arrive à, à, à s'installer deux ans de suite au Final Four euh, c'est quelque chose avec, avec des joueurs qui finalement, et un coach surtout qui ensuite a fait ses preuves actuellement au Boston Celtics qui est Brad Stevens avec, avec lui, avec il y avait Gordon Howard dans l'équipe, il y avait Matt Howard, Howard qu'on a bien connu en France à, à Strasbourg. Et puis, euh, bon, voilà, c'est ce genre de petites aventures régulières qui font le sel aussi de ce, de ce tournoi. C'est oui, c'est l'opposition Magic Bird
0: un an avant qu'il se retrouve en NBA en 79. C'est peut-être le temps mort appelé par Chris Weber qui n'existe pas. Euh, c'est ces fins de match avec euh, Panier, la dernière seconde, euh, on remonte le terrain enfin bref, ce sont des choses qu'on ne voit pas tous les jours en NBA en fait, c'est ça aussi Yann
2: qu'on ne voit pas tous les jours en NBA, mais en même temps qui peuvent en être les prémices, puisque le cas le plus célèbre, c'est celui de Michael Jordan, que la plupart des, des fans ou des, des gens ont vu, même peut-être sans savoir. Le, le, panier, euh, le panier décisif originel de Michael Jordan n'est pas en NBA, il se passe en, en finale en 1982 avec North Carolina, et il, et il met un tir pour gagner un titre, et finalement c'est devenu, devenu son ADN pendant toute sa carrière ce tir décisif en, en fin de
3: rencontre au bout de sa première année hein. euh, c'était sa première année universitaire parce qu'il il il en a fait trois. il a été drafté en 84 mais c'est en 82 que ça se passe ce, ce fameux shoot qui construit sa légende euh, mais il n'est même pas MVP du Final Four cette année-là c'est James Worthy. Euh, voilà donc c'était aussi l'âge d'or un peu du basket universitaire il se situait à cette époque-là aussi hein, c'est les années 70-80 ouais, avec UCLA qui a gagné euh, euh, combien sept titres d'affilée je ils crois ils gagné 7 de ouais,
0: 67 9, à 73, ouais. 9 sur 10, ouais.
2: Ouais, 9 sur 10. Ensuite, avec ensuite, Karim
3: Abdul-Jabbar enfin Lew Alcindor à l'époque, euh, puis Bill Walton et,
2: et, puis, euh, et
3: Bill Walton et puis ensuite cette fameuse finale tu, Yann tu l'as cité euh, entre Larry Bird et Magic Johnson qui, qui, qui vont devenir ensuite les plus grandes stars NBA des années 80, euh, la rivalité euh, Lakers-Celtics et, euh, et ben, le premier vrai grand match entre les deux c'est ouais, la finale 79 universitaire entre Michigan et State, Michigan et State et Indiana State. Et, et, et les et deux euh, States, et et, et c'est en 79, euh, aussi une opposition, euh, bah ouais, entre euh, une certaine façon de concevoir euh, la vie quelque part qui commence à, à apparaître, puisqu'on sait très bien que Magic et, et Bird ont été opposés aussi sur le côté sociologique, euh, à savoir, euh, bah, euh, Bird, un petit peu le représentant de l'Indiana et des Boston Celtics, donc des cols bleus, et, et Magic Johnson, plutôt aux Lakers, le côté, le côté un peu bling bling, le côté un peu calme californien l'est et l'ouest, l'opposition,
2: etc. Il y avait aussi euh, Arnaud, il y avait aussi le côté euh, black et blanc puis et blanc, de, bien euh, sûr en, en NBA souriant et
3: taiseux aussi qui hum. si souriant était eux. Bien sûr, des personnalités complètement opposées, euh, l'un qui souriait euh, et on connaît le sourire de Magic qui a fait sa renommée et la renommée de la NBA à l'époque et puis euh, bah, le côté un peu, plus, euh, un peu plus rustre on va dire de, de la Bird et cette finale elle a, euh, elle a été euh, une révélation à la télé américaine je crois qu'elle a été vue par euh, 30, 30 millions, millions d'Américains ouais. 30 millions 25% des Américains. Pour voir deux joueurs de, de 20 ans, euh, ils avaient 20 22 ans peut-être à l'époque euh, l'un comme l'autre c'est euh, voilà c'est des chiffres euh, et, et des histoires qui euh, qui sont uniques quoi voilà qu'il n'y a pas beaucoup
2: d'équivalents dans le, dans le monde du sport Puis ça rappelle que le tout le système universitaire américain et en fait le sport même d'une manière générale dans la culture dans l'histoire américaine sont très liés euh, à tout ce qui concerne l'éducation en fait et ça montre que ce système là il, il découle de, de toute une manière de penser l'éducation et la manière dont les, les jeunes doivent grandir et, et donc ça se concrétise ça se concrétise de cette manière là et donc ça, ça transpire dans toutes les notamment dans tous les films et toutes les séries américaines si vous voulez savoir ce que pèse le, le basket américain dans, dans la culture dans à l'université même dès le lycée il suffit de regarder tous les, tous les films, les teen movies comme on dit où il y a toujours la figure du, de la star de l'équipe de basket ou du quarterback de l'équipe de foutuesse et on voit ça aussi dans une série plus récente qui est absolument indispensable pour ceux qui l'ont pas vu qui s'appelle Friday Night Lights, pardon qui dépeint le, le quotidien d'une petite ville fictive du Texas et de son équipe de football US de lycée. Et c'est absolument exceptionnel et ça vous montre le lien entre le, le sport et la culture américaine.
0: On reste marqué de toute façon, quoi qu'il arrive par, euh, aux États-Unis, hein, quand on étudie, étudiant, par son passage à l'université, ça reste un, un vrai marqueur euh, identitaire. En fait, c'est peut-être ça le principal marqueur identitaire. Et ce qui explique aussi peut-être euh, cet attachement à cette marchmannesse, Max
1: oui oui on est quand on est c'est là en fait où on passe d'être un adolescent à être un homme ou une femme véritablement dans, dans l'esprit des, des Américains donc c'est vrai qu'il y a un énorme attachement à l'université quand par exemple c'est fait surtout en football mais pour donner un exemple quand on présente des joueurs qui, les joueurs se présentent dans un début de match de, de foot US les joueurs pro de NFL ben, ils annoncent leur nom et puis l'université où ils sont allés et c'est vrai que ça définit il y a, il y a aussi toute l'histoire qui est derrière des rivalités euh, des, des choses comme ça qui permettent aussi de, de, de se donner une identité personnellement et voilà de, de savoir bah, qui sont euh, qui sont mes amis qui sont entre guillemets mes ennemis et, euh, et voilà ça, ça aussi génère pas mal de, de chambrages de, de, dans tous les sens encore euh, des petits paris aussi entre, entre les joueurs par exemple certains qui qui quand il y a un affrontement entre leurs universités, qui mettent sur la table que celui qui perd devra s'habiller avec la tenue de de de, de l'équipe de celui qui a gagné. Voilà, ça ça alimente un petit peu le le, le quotidien, des, les discussions et les origines. Après, les universités travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup ce lien avec leurs anciens étudiants. Tout simplement parce que tous les euh, 4 à 6 mois, vous recevez un petit, euh, un petit courrier qui vous dit oh, Ce serait bien si vous pouviez verser un petit peu euh, à la fondation de l'université. Euh, voilà, donc c'est comme souvent euh, aux États-Unis et puis aussi beaucoup autour de la NCA il y a énormément d'hypocrisie autour des, des questions d'argent de, et, et d'éducation. Donc euh, le lien est, est réel, mais il est aussi entretenu parfois pour, pour des raisons un peu plus mercantiles.
3: Et moi, ce qui m'avait frappé euh, lorsque j'ai eu la, le, le, le plaisir, d'aller de, 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 faire un tour couvrir un, un Final Four effectivement ça, ça dure une semaine hein. le Final Four est, a lieu le samedi, les demi-finales le samedi, le, demi le samedi et, les, et la finale le lundi mais toute la semaine qui précède ce Final Four euh, dans la ville qui l'accueille il y a euh, une ambiance incroyable, ça démarre à partir du lundi il hein. ne faut pas se tromper, les gens affluent tranquillement à partir du mardi, mercredi la, la plupart prennent, euh, prennent, des, prennent des jours euh, pour venir euh, sur les 80 000 euh, on va dire, euh, mettons 70 000, mais euh, c'est un quart pour chaque euh, université, grosso modo. C'est-à-dire que vous avez euh, sur un stade de 80 000 places, vous allez avoir euh, 20 000 supporters pour chaque université. Et la plupart, ne sont pas des gens qui sont étudiants tout de suite euh, en ce moment même à la fac. Ce sont euh, des étudiants, bien sûr, qui font le déplacement, mais c'est aussi beaucoup d'anciens, euh, les alumni, comme on les appelle aux États-Unis, qui sont des gens qui viennent de tous les coins du pays, mais qui viennent se rappeler qu'ils ont été pendant 3-4 années, euh, au collège euh, qui est qualifié euh, pour ce Final Four et qui, bah, qui ont ram rameuté un peu tous leurs anciens, leurs anciens potes euh, étudiants et tout le monde se pointe pour refaire un peu sa vie d'étudiant pendant 4-5 jours euh, et ça veut dire faire la fête tous les soirs, euh, remplir les bars, euh, sortir, faire, la, faire, euh, faire la, la chouille comme on dit euh, pendant 4-5 jours et c'est
2: un moment à part aussi dans la vie d'un ancien étudiant. Et le, juste pour compléter, cette année ils estiment l'impact économique du Final Four à autour de 150 millions de dollars, je crois, juste pour la seule ville de Minneapolis sur une semaine. Bah oui, parce qu'il y a tout un business,
3: évidemment, d'hébergement, de restauration, de euh, voilà beaucoup, beaucoup de dollars qui sont dépensés. Mais on parlait des, des spectateurs, des supporters, des anciens étudiants, mais les joueurs aussi euh, gardent ça à vie. C'est-à-dire qu'on se rappelle que Joachim Noah, qui est le seul Français qui a euh, gagné le, le titre universitaire, il y a deux reprises, qui est avec Florida en 2007 et 2008, euh, qui, euh, qui ont fait le doublé. C'est les, les derniers en date à euh, avoir fait le doublé le doubler, eh bien Noah dit toujours, et, et d'ailleurs tous les autres Français qui sont passés par, par le système universitaire disent tous que c'est les plus belles années de leur vie et qu'ils euh, n'oublieront ils jamais ce qui s'est passé pendant, pendant ces années-là à l'université. Et, euh, et, et Max disait tout à l'heure que la, la tradition des sports professionnels américains, que ce soit du foot, du baseball, du, du, du basket euh, ou du hockey, c'est d'associer le nom de l'université du joueur à chaque fois que, que le, le joueur était euh, annoncé en, en début de match, que les, la composition des équipes était annoncée, bon, bah, c'est une tradition qui, euh, qui, euh, qui montre à quel point c'est fondamental de, euh, alors que les, les joueurs qui viennent de l'étranger on, on va dire Frank Nelikina au New York Knicks, on va les lui dire, on va dire France il arrive de France bon, bah, les joueurs américains qui, ou étrangers qui sont passés par l'université, on va citer leur université en effet
0: Justement un Français pour euh, prendre la suite de Joachim Noah. Le dernier Français à avoir fait le Final Four, c'était euh, Willi Gaité également avec les, les, les Gators. À la suite de, de Joachim Noah. Kyl Kylian Tilly. Oui. Et oui, non, Kylian Tilly, il y a deux ans, bien sûr, qui a manqué le... d'un chouïa. D'un le, chouïa, le titre. ce titre en finale, oui. hein, après avoir qualifié son équipe en demi. Euh, est-ce que justement, Max, Kylian Tilly, Gonzaga, est-ce que ça peut être euh, leur année Kylian Tilly qui a très peu joué, hein, euh, beaucoup blessé cette, cette année, qui vient de faire son retour
1: Ouais, il a été euh, il a raté le début de saison parce qu'il était blessé à euh, une cheville, il avait été euh, je crois qu'il y avait une petite opération et donc il a manqué tout le début de saison, il a manqué euh, une autre partie euh, la fin de la saison régulière donc euh, avant le tournoi de conférence parce qu'il y a la saison régulière, un tournoi euh, déjà élimination directe euh, dans chaque conférence, euh, il y en a 32. Et puis après il y a le tournoi NCA en lui-même qui débute donc il est revenu pour le le, le tournoi de la conférence où joue Gonzaga euh, il a été plutôt pas mal il sort du banc et euh, donc là il revient bien et oui Gonzaga c'est euh, c'est la meilleure option euh, pour avoir un, un français champion euh ont voir ont un deux. Euh, stat... voir deux. oui pardon deux oui avec avec Joël qui joue un petit peu moins puisque c'est sa première saison euh, ouais, où il joue bon. vraiment euh, et donc ils sont tête de série numéro 1 dans leur région, euh, ça veut dire qu'ils sont considérés comme des 4 meilleures équipes euh, avec euh, Duke, Virginia et euh, North Carolina, je dis pas de bêtises. Euh, donc euh, voilà, on va voir. Euh c'est eux leur meilleure chance il y a une autre chance après il y a Tennessee qui est tête de série numéro 2 dans, dans sa région euh, avec Yves Ponce mais qui a euh, qui débuté la saison comme titulaire qui a été euh, blessé au visage et qui depuis a un temps de jeu qui, qui s'est réduit mais voilà c'est les deux euh, c'est les deux vraies chances d'avoir euh, un Français au Final Four et peut-être un titre
2: Et Max euh, je pense tu me coupes si je me trompe mais euh, Gonzaga je, il me semble est la seule équipe à avoir euh, battu cette saison Duke quand Duke était au euh, complet, c'est-à-dire avec tous ces, toutes ces stars, tous ces freshman stars.
1: ouais ils l'ont fait, euh, fait assez tôt, puisqu'après les autres défaites, c'est arrivé quand euh, Zion Williamson s'est blessé après son, son explosion de chaussures euh, qui a fait tant parler. Euh, qui a fait sur, perdre un euh, milliard de
2: dollars à Nike, à la bourse, en 24 heures.
1: Ah oui, mais ils ont récupéré le lendemain, hein, donc t'inquiète pas
2: pour eux.
0: J'aimerais qu'on en parle un peu, justement, de Zane Williamson et, et, et de Duke, euh, parce que ça aussi, ça fait le, le charme de la NCAA, c'est qu'on le voit arriver, ce Kobe, LeBron, ils sont passés directement, ils ne sont pas passés par la case université. on les a vus arriver. Lui, on le voit arriver déjà, il domine physiquement en NCAA, euh, c'est un joueur qui peut, porter, euh, qui peut
3: apporter vraiment quelque chose dans le biais, je veux dire qu'il peut vraiment... Euh, être dominant Oui, c'est ça, être dominant directement. Être la future méga star euh, je, je laisserai Max répondre, qu'il qu a sûrement davantage joué jouer que moi. Mais oui, sur les, les images que j'ai pu voir, euh, la hype qui l'entoure, c'est un phénomène. Il y a rarement eu autant de hype
0: sur un joueur. Ouais, joueur ouais, bon, bon, après, hein.
3: c'est toujours pareil, ça va avec son époque, hein, avec les ouais. réseaux sociaux, avec tout ça. Donc, c'est difficile de comparer à travers les époques. Mais, mais euh, oui, c'est phénoménal. En tout cas, ces dernières années, il hein, n'y avait, avait aucun joueur qui, qui avait autant marqué sa saison que, que que lui c'est un phénomène athlétique comme on en a probablement jamais vu. Alors on disait ça aussi déjà de Lebron à l'époque mais mais c'est encore plus fort bon et puis c'est un joueur qui est assez complet finalement et qui va manifestement énormément progresser si physiquement il tient le choc parce que je veux dire, il y, y a une telle... Euh... Tu parles de son poids, c'est ça Il y a un tel impact kilos. physique sur ses articulations que j'attends je, je, de voir un petit peu comment il va évoluer physiquement. Je ne suis pas complètement certain que c'est un joueur qui va jouer jusqu'à 35 ans.
2: Ouais. mais bah On se souvient toujours de Derrick Rose, en fait. Hein, Par il exemple, a un... même si
3: c'est n'est pas comparable encore. Ce n'est euh... pas le même poste, physique, évidemment,
2: ouais. mais c'est juste que lui basait tellement son jeu sur l'explosivité qu'à chaque fois qu'il qu montait au cercle, on avait peur pour ses genoux, et effectivement, deux ou trois fois, ils se sont dérobés.
3: On a à faire un joueur qui n'est pas seulement un dunker, quand même. Hein. Il a une panoplie complète. Il a surtout une, une vitesse d'exécution qui est faramineuse pour, pour son niveau de, de. Comment dire De son expérience, pour sa jeunesse. Donc, donc, il y a une progression qui va, qui va, qui va forcément arriver euh, sur d'autres compartiments du
1: jeu et il va être affolant. Mais je laisse Max plutôt en parler. Bah, euh, ce sera, de toute façon, ce sera assurément le numéro 1 de la prochaine draft, hein, à moins qu'il. Euh... On lui souhaite pas, mais à moins qu'il y ait une, une grosse blessure d'ici euh, pendant le tournoi. Ce sera le numéro un, euh, ça c'est certain. Euh, et c'est vrai qu'il est tellement, il a, il a un physique tellement impressionnant que le, le reproche qu'on fait souvent aux jeunes joueurs qui débarquent, euh, qui est de manquer un peu d'épaisseur, ben bon lui, euh, on peut presque on trop ouais. pas lui faire ce reproche-là. Hein. <rire> on, on est tranquille. Donc euh, il pourra marquer les, les adversaires déjà à ce niveau-là. Après bien sûr il y a, il y a toute une, euh, toute une, euh, une éducation basket à, à poursuivre, mais c'est vrai qu'avec Coach K, à Duke, il est il est pas trop mal servi. Euh, donc oui, il aura, il aura, euh, ce serait une énorme surprise qu'il n'ait pas un impact direct euh, reste à euh, dans le jeu. Reste à, avec,
3: reste à savoir avec qui il sera servi en NBA, hein, parce que si, si
1: voilà, il atterrit il a, au il New York aussi. Knicks de
3: David Fisdale, je ne suis pas certain que la progression sera, sera proportionnelle.
1: Bah, tout dépend qui euh, qui euh, qui le rejoint pendant l'intersaison c'est sûr que si c'est le, le seul euh, nom et que euh, l'enix se loupe sur euh, sur les les free agents de de, de très haut niveau comme Durant et, et Irving il va se retrouver un peu un peu seul et donc ce sera forcément plus difficile de, de briller comme ça mais euh, il il aura un impact il y a pas un joueur qui est autant attendu euh, que lui depuis euh, depuis les Brown James quoi donc c'est euh, voilà c'est un joueur qu'on voit arriver tous les tous les 15 20 ans est-ce
0: que ça peut avoir un impact sur lui, sur sa carrière, s'il ne gagne pas ce titre NCA Je reviens à ma question de tout à l'heure.
3: Mmh, bon, je ne pense pas. Euh, moi, je ne pense pas parce que c'est une compétition tellement euh, particulière avec ce système de, de do or die, donc de qualification euh, C'est plus direct.
0: important pour Duke que pour Williamson Ouais, dire comme je, ça. Crois, ouais, ouais.
3: Je, crois, je crois que ce n'est pas fondamental. Je veux dire, ça ne va pas changer sa valeur de toute façon avant la draft. Euh, le fait de perdre... Euh, alors évidemment, si... S'il perd au premier tour, ou alors s'il passe les tours et qu'il est mauvais systématiquement, mais ça ne va pas arriver. Quoi. Non, Donc mais si, euh... on se re,
0: si on se remet un petit peu, de, de, si on retourne un petit peu dans le passé, on se souvient de l'histoire de, de Chris Weber et de ce fameux temps mort qu'il appelle alors qu'il n'y en a plus euh, pour son équipe, ça l'a marqué tout le reste de oui, sa carrière. Oui, mais là, c'est parce
3: qu'il y a eu un vrai fait de jeu, mais euh, anachronique, on va dire. Tu vois. Euh, là, on parlait du niveau de, de Williamson s'il n'était pas champion. C'est pas dramatique de pas être champion. Il y a des tas de très grands joueurs qui n'ont pas été champions alors qu'ils étaient attendus et, et qui, pour autant, ça n'a pas impacté leur carrière derrière. Il sera numéro un de la draft incontestablement. Et Je vérifie. Il,
1: faudrait... il y a eu le, le cas inverse, pardon, avec Christian Leitner qui était le joueur ultime de, de universitaire. Qui gagne, je crois, deux fois le titre avec Duke et qui a fait une carrière NBA assez Dream cool. Team aussi. Quelqu'un que Dream Team bien sûr. Dream Team, ce qui était logique vu ce qu'il avait, les performances. C'est quand on regarde maintenant qu'on se retourne on dit mais pourquoi c'était pas Shaq pourquoi c'était c'était Lettner, mais quand on voit quand l'impact qu'il avait eu sur le basket universitaire, c'était immense. Et puis il fallait Encore un blanc. Et, Et puis il fallait un blanc. Il y a eu un long. documentaire de, de ESPN qui s'appelait I Hate Christian Letner parce qu'il avait un, un talent pour se faire détester par les fans des, des, des équipes adverses. Il était un petit peu rugueux quand il fallait. Et puis il avait mis quelques tirs aussi au buzzer qui avait fait beaucoup de mal à, à d'autres facs.
0: Bon, je ne vais pas vous demander votre braquette à chacun, ça serait euh, beaucoup trop long et euh, vraisemblablement fastidieux. En revanche, je vais vous demander à chacun bah, le nom, euh, selon vous, du, du vainqueur de la Marche Madness. Qui va remporter le Final Four le, le 8 avril prochain
2: Yann euh, Gonzaga, Kylian Tilly euh, qui revient euh, en pleine forme, avec son expérience de la finale perdue en 2017, MOP du Final Four.
0: Super, tu reviens la semaine prochaine pour le podcast.
2: Arnaud euh, franchement, je, je,
3: je, je vais dire Duke parce que euh, présenter un, un, un Quator parce qu'il n'y a pas que Zion Williamson à Duke cette année, ce qui fait cette euh, le fait que Duke est une équipe vraiment spécial comme on dit, euh, c'est qu'il n'y a pas que Williamson, il y a, il y a aussi Argy Barrett euh, qui est un peu le lieutenant de, de Williamson, qui est un Canadien, qui est le fils d'un ancien joueur france, qui a joué en France, s'appelait euh, Rowan, qui s'appelle toujours Rowan Barrett. Donc Argy Barrett est le fils de Rowan et c'était euh, lui aussi une superstar en devenir. Et euh, je pense qu'ils ont euh, un 5 euh, majeur qui, qui euh, à mon avis, euh, est, est injouable. Quoi. Voilà, je pense qu'ils sont injouables. Après, encore une fois, ce qui fait, euh, le sel de ce tournoi, c'est que c'est sur un match que, évidemment, sur un match, comme on dit, est, tout est possible. Voilà.
0: Gonzaga, Duke, et toi Max, Gonzaga, Duke ou North Carolina
1: euh non, ce qui serait marrant c'est que ce soit Virginia euh, qui, qui a eu au bout cette année puisque l'an dernier ça a été la première équipe euh, numéro 1 avec un, une tête de série numéro 1 à, faire, à se faire sortir d'entrée par euh, une équipe avec le numéro 16 euh, c'est vrai que Duke, c'est difficile de ne pas dire Duke, euh, tout le monde choisit Duke Barack Obama euh, a rempli son braquette, il a mis Duke champion et euh, sur le site d'ISPN où il y a eu plus de 17 millions de, de braquettes euh, remplies euh, le Duke qui est donné euh, vainqueur, euh, le plus petit pourcentage de, de, de victoires euh, euh, donné par les gens c'est 70% euh, en finale donc euh, c'est vraiment duke qui est un, un énorme énorme favori après voilà c'est la beauté du, du match euh, du match simple hein, ça, ça, peut, euh, ça peut perdre à tout moment on a vu des équipes comme kentucky récemment qui avait fait des saisons invaincues et qui étaient tombées euh, avant d'obtenir le titre donc euh, duke est l'énorme favori mais euh, voilà c'est une équipe qui est assez euh, euh, détester entre guillemets, donc il y a beaucoup de gens qui vont quand même espérer qu'ils qu n'y arrivent pas.
3: Et pour revenir au, 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 à la formule et à ce qui fait la magie de ce tournoi aussi, c'est que finalement sur un match simple, comme disait Max, tout peut arriver, bien sûr, mais c'est aussi parce que la veille d'un match, vous pouvez, vous pouvez perdre un joueur sur une blessure, sur une simple entorse, qui va vous empêcher de l'utiliser ou de l'utiliser à, à 30. 40-50% de ses moyens et que ben là il n'y a pas de filet et que le match il faut le jouer, le lendemain il ne sera pas reporté et il n'y a pas de deuxième chance alors que les séries, notamment les séries de, de, de play-off en NBA ben voilà, vous pouvez perdre un joueur pour une, une blessure relativement bénigne qui l'empêcherait de jouer un match mais qui ne va pas l'empêcher de jouer toute la, toute la série, voilà, c'est ce qui fait aussi que c'est toujours périlleux de, de faire des pronostics C'est ce qui a tué Gonzaga et avec la blessure de Kylian euh, l'an dernier Messieurs, merci beaucoup.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour faire un point justement sur vos braquettes et vos prévisions. Bye bye